0: Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich darf euch begrüßen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts. Ähm, ja, ihr wisst ja, wir haben immer spannende Leute und das macht mir auch unheimlich Spaß. Und äh, wir haben heute äh, den Axel Liebetrau, ähm, der in unserem Format Sea Level Leader einen super spannenden Vortrag halten wird. Und ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Und ich freue mich auch auf diesen Podcast. Und ähm, Vielleicht zum Titel «Futurize your business, das Business von morgen verstehen» und darüber sprechen wir heute.
1: Herzlich willkommen zum Pionierfabrik-Podcast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Geschäftsmodelle und die Schwerpunkte Marketing und Vertrieb. Du findest Thomas Barsch auf Xing und LinkedIn. Er veranstaltet regelmäßig das «Digital Breakfast». Alle Infos dazu findest du auf den Seiten www.pionierfabrik.de und digitalbreakfast.de. Abonniere den Pionierfabrik-Podcast und hinterlass gerne eine Bewertung. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören. Hallo Thomas, hi.
0: Hallo Axel. Ja, schön, dass es, dass es klappt. Ja, ähm, ich habe mal so ein bisschen reflektiert. Ähm, das sind schon auch einige Jahre, die wir uns kennen. <lacht>
1: <lacht> weißt du es noch? Ja, das stimmt. Das weißt, weiß ich. Das ja. weißt du noch wann? Wann? Äh, wann, könnte ich sicherlich nachvollziehen, aber unser Connections ist ja über die Form, über den Professor Dr. Marcel Seidel. Ja, ganz ähm, genau. Also... Ja, müssen ja also ich glaube, und dann, ja, dann <lacht> habe ich, ich,
0: ich bin mir nicht ganz sicher, ich, es gab so ein Jahr, wo ich relativ viel geschrieben habe. Ich ja. bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das 2014 war, 2015. Kann gut sein. Ähm, weil da hast du ja dieses Insurance und Innovation rausgegeben. Genau. Gibt's und da habe ich, da habe ich ja einen, da hab ich einen Artikel geschrieben. ja, Also. Äh, das war so quasi so ein bisschen der Ursprung, ja. Und schön, dass wir jetzt auch mal wieder zusammenkommen.
1: <lacht> genau. Also es gibt zwei Publikationen. Wir kennen uns ja über den Professor Seidel. Mhm. Mit dem habe ich zusammen Banking and Innovation ausgegeben und mhm. parallel auch noch Insurance Innovation. Und irgendwann mhm. haben wir es ein bisschen aufgeteilt. Er nimmt die Bankseite, ich nehme die Versicherungsseite. Mhm. Mhm. Kommen wir nächsten Jahr ins 13. Jahr.
0: Boah, Wahnsinn. Ja, das ist Jahr. schon,
1: hat auch was mit
0: äh, Kontinuität natürlich. Oder ist die, die, die pure Kontinuität, genau. würde ich mal sagen, wenn man so eine Publikation ähm, so lange macht. Und ich, ich schreibe ja auch immer wieder was. Und ich weiß, ich weiß, wie äh, zeitaufwendig, manchmal wie nervaufreibend solche Publikationen sein können. Vor allen Dingen ja. sind ja immer Herausgeberbände. Da ähm, könnte man jetzt so ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen plaudern und sagen: viele Köche. Ja, aber das wird halt dann doch ein guter Brei. Ja. <lacht> aber da braucht man halt jemanden, der das sehr, sehr gut steuert. Ja. Ähm, ja, wunderbar. Axel, vielleicht sagst du noch mal so ein paar äh, Sätze zu dir, ähm, dass die Hörer mhm. äh, auch, äh, also die, die dich nicht kennen, ja, dass die äh, das auch ist, mal ein, ja, also für den unwahrscheinlichen Fall, ja, dass es <lacht> jemanden gibt, der dich nicht kennt, äh, sagst du einfach noch mal ein paar, paar mhm. Worte, was du so machst.
1: Sehr gerne. Also meine Passionen sind schon über Trends, Themen und Innovationen. Mich interessiert das zukünftige mhm. Business. Und ich kann mich sehr genau an die Situation erinnern, dass ich in Deutschland studiert habe und irgendwann auch in England studiert habe und mein Prof in England zu mir gesagt hat, ihr Deutschen, ihr habt so eine generalistisch tolle Ausbildung, super, aber ihr habt meistens keine Spezialisierung, keine Nische, die du belegst. Wie sieht es bei dir aus? Und ich so, so hm, habe ich auch nicht. Und dann war einfach die Frage, was interessiert dich? Und mich hat schon immer fasziniert, das Neue, also die Innovationen, Zukunftsthemen. Und äh, zu dieser Zeit, das war Mitte der 90er, also schon eine ganze Weile her, war die Trend- und Zukunftsforschung noch sehr, sehr klein in Europa. Und dann habe ich mich einfach entschieden, die Nische ist klein genug und macht mir Spaß, geh da rein, geh die Jungfrau zum Kindle und seitdem Fruturize your business. Mhm. Mittlerweile, ja, schon über 25 Jahre. Mhm.
0: Wahnsinn. Also ich muss muss gestehen, es gibt so ein, so ein paar Themen, ähm, die mich unheimlich interessieren. Ich bin, du weißt ja, ich bin ja sehr wissbegierig und lerne mhm. immer noch und ähm, ja, wenn ich vielleicht in, in jüngeren Jahren, in jüngeren Jahren ähm, die Möglichkeit gehabt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich, äh, also wenn der finanzielle Background da gewesen wäre, <lacht> vom, vom Elternhaus, ich glaube, ich hätte nur studiert, ja. Ähm, <lacht> ich hätte wirklich nur studiert, weil mir das so viel Spaß macht, ja. Ähm, ich komme ja aus einer Arbeiterfamilie, ich, ich bereue auch nichts, ja, aber... Ähm, mich, äh, mich interessiert Design mich interessiert genau. ich bin Bauhaus Fan ja. äh, auf der anderen Seite auf der anderen Seite ähm, hätte ich mir aber auch Zukunftsforschung vorstellen ja. können also ich habe da so ein so paar so Themen die mich unheimlich interessieren und ähm, gut äh, jetzt komme ich ja über den Weg immer mit mit den Menschen zusammen die spannende Sachen machen ähm, also ich glaube, einen Studiengang gibt es immer noch nicht, ne? über, über Zukunftsforschung.
1: Doch, gibt es mittlerweile einige. Ja,
0: Okay, Ach, in Deutschland ähm, auch,
1: oder? Ja, ja. Okay. einige. Also Corporate Foresight ist da, okay, Sport, alles klar. wo man mhm. da unterwegs ist. Also da ist sehr, sehr viel in den letzten Jahren passiert. Mhm. Und den Rat, den du eben da gesagt hast, oder die, den Wunsch lange zu studieren, das habe ich auch tatsächlich gemacht. Ich habe immer gearbeitet, mhm. also parallel studiert, deswegen habe ich sehr, sehr lange studiert. Mhm. Allerdings in privaten Hochschulen. Mhm. Ähm, aber klar, kostet etwas Geld, aber wenn du Geld verdienst, musst du von der Steuer wieder brav absetzen. Ja. Ja. Alles mein Hobby und ich denke, Bildung ist die beste Investition, die du mhm. äh, tätigen kannst, die beste Rendite, die es gibt. Und ganz interessant, also wir reden ja über Trends, es gibt jetzt auch den neuen Trend, der nicht nur lebenslanges Lernen heißt, sondern auch Entlernen, mhm. weil wir gerade auch durch die Pandemie und durch viele Dinge in den letzten Jahren uns Sachen angeeignet haben, die nicht so toll sind, die müssen wir wieder entlernen. Also auch das wäre ein sehr, sehr schöner Trend. Nicht nur ein lebenslanges Lernen, sondern auch entlernen, lebenslanges siehst, Entlernen. Siehst du dann das Reskilling oder? Du, das sind ganz einfache Sachen, ähm, die Posts, die bei mir in den letzten zwei Jahren am meisten gelesen worden sind, mit vielen tausend Posts war, wie ich in vier Wochen 20 Kilo abgenommen habe. Das sind die mhm. Business, die, mhm. die die meisten Leute da anscheinend bei mir gelesen haben. Und da war zum Beispiel so ein Glaubenssatz, man muss den Teller leer essen. Mhm. Den ich mhm. weiterhin für gut finde, mhm. weil es sind Lebensmittel und die soll man nicht verschwenden. Mhm. Aber das sind auch solche Sachen, die du irgendwann mal gelernt hast, esse deinen Teller leer. Und auch in der Pandemie haben wir jetzt ganz, ganz viel gelernt, Abstand zu halten, was mhm. richtig ist und was wir beibehalten müssen, Abstand zu halten. Weil ich hoffe, dass wir bald auch wieder ähm, lernen, Anstand zu halten und uns einfach auch wieder näher zu kommen. Mhm. Mhm.
0: Ja, also spannend. Jetzt sind wir schon vor ja. dem Thema. Ja. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht mal so deine, deine Perspektive. Das Business von morgen verstehen. Ja. Also wenn ich mir das jetzt so anschaue, natürlich ist der ist der ist ist die Pandemie, was heißt natürlich, die Pandemie ist jetzt ein ja. unheimlicher Beschleuniger gewesen in vielen, vielen Bereichen. Und ähm, also ich sage dir jetzt mal meine laienhafte meine mhm. äh, Aussage, ohne dass es jetzt wissenschaftlich ist, aber ähm, ich meine, ich konnte jetzt relativ schnell umschalten äh, auf, auf ähm, Online Business, ja. wir haben das Digital Breakfast, haben wir von offline in online quasi äh, gewandelt, wobei wir den, den Blick auf Hybrid äh, natürlich auch wieder haben. Ähm, also, das sind jetzt so ein paar kleine Sachen im Umfeld, aber ich glaube, ich glaube, dass viele noch gar nicht so ähm, bewusst ist oder da das vielleicht so auf dem Radar haben, was sich ändern wird. Und ich bin jetzt diese Woche wieder in Stuttgart. Äh, ausnahmsweise mal wieder, also das ist jetzt auch witzig, also alle, ja, ich weiß schon ewig ich ja unterwegs und mhm. ähm, was ich beim letzten Mal so beobachtet habe, und das hat mich dann auch sehr zum, zum Denken angeregt, äh, ja. wenn man dann so die Theodor-Holz-Straße hochfährt, und mhm. so die ganzen Bürogebäude sind und die waren leer. Ja. Ja. So. Und jetzt haben wir halt riesen Immobilien äh, besetzt von den Großen dieser Welt, ja. Ja. Und wenn jetzt Homeoffice weitergeht, ähm, dann haben die quasi, naja, vielleicht 70 Prozent Leerstand. Das heißt, es ja. ist viel zu groß. Ähm, es gibt auch keine Notwendigkeit mehr, in die Stadt zu ziehen, ja. um arbeitsnah zu sein. Das heißt, ich glaube, der ganze Immobilienmarkt wird sich verändern. Und ich und, glaube, und das, das, das ich, glaub, das, das, ich sage es jetzt mal spannend, das Spannende ist, dass sich auch noch natürlich auch dann das ganze Thema Mobilität ändern wird ja wir also, sind da mittendrin ja, also wenn ich jetzt wenn ich jetzt überlege ich brauche ja keinen Firmenwagen mehr ja 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 also wenn ich einmal die Woche unterwegs bin ja äh, da hole ich mir halt Mietwagen ja? Ja. und das rechnet sich dann also es geht ja dann auch natürlich unterm Strich äh, ums Geld und wenn man jetzt eine größere Firma nimmt, ja, da ist es vielleicht noch Prestige, weil ich der Chef bin und was, ich weiß nicht, weil ich die Hierarchie, weil mir das Auto zusteht, ja. Mhm. Aber wenn dann einer sagt, oh, gib dein Auto ab, dafür kriegst du 1000 Euro mehr oder 500 Euro, ist ja auch egal, ja, ja. ja dann gebe ich mein Auto ab. Ja, so. Mhm. Äh, das heißt, da wird, das wird also jetzt unabhängig von, von der ganzen... Ganzen Thematik auch, Immobilität äh, e und so weiter, ist es ein grundlegendes Thema. Also es ändert sich ja nicht nur, ich sage jetzt mal, die Treibstoffart, wenn man so will, sondern es, mhm. es ändert sich auch äh, strukturell
1: einiges. Ja? Also wir haben jetzt wahnsinnig viele Themen auf einmal auf den Tisch geworfen. Auf die <lacht> ja. Ich versuche mal zu sortieren. Genau, sortieren wir ähm. mal. Meiner Ansicht nach, und und das ist sehr viele, die aus der Trend- gekommen, kommen, sagen, dass durch die Pandemie eigentlich nicht viel Neues gekommen ist, mhm. sondern die Dinge, die vorher schon da waren, also zum Beispiel mhm. hybrides Arbeiten, Homeoffice und so weiter, das gab es ja vorher schon. Mhm. Die haben einfach eine wahnsinnige Beschleunigung bekommen. Mhm. Also das ist wie ein Katalysator gewesen. Mhm. Natürlich hat die Pandemie auch Neues hochgebracht, aber in der Regel die Themen, die vorher sind, auch was du die Mobilität angesprochen hast, auch mit Immobilienmarkt angesprochen, die Dinge waren vorher schon da. Aber mhm. wir haben da Lernkurven und, und Beschleunigungskurven reingelegt in den 18 Monaten. Die sind phänomenal und äh, die werden wir auch nicht mehr so zurückdrehen. Mhm. Wir suchen ja jetzt das neue Normal. Mhm. Das neue Normal wird sicherlich so sehr ähnlich sein, wie du skizziert hast. Also, äh, dass, dass die Menschen... Um, vieles auf den Prüfstand stellen. Brauche ich das Auto noch mhm. oder macht es Sinn? Auf der anderen Seite gibt es auch Gegenbewegungen. Ich persönlich zum Beispiel habe deutlich mehr Kilometer mit dem Auto gefahren, weil ich bisher über 18 Jahre eine BahnCard 100 hatte. Also mhm. ich habe so eine Flatrate Bahnfahrt mhm. Aber durch die Pandemie das einfach nicht mehr möglich war mhm. und ich einfach auch nicht mehr so viel Fahr äh, mit der Bahn gefahren bin, mhm. Und, und aufgrund Anstecken und was weiß ich, ich natürlich oft auch das Auto genutzt mhm. habe. Also es gibt zu jedem Trend, ich sehe mal wieder in der Methodik, mhm. zu jedem Trend auch immer ein Gegentrend. Mhm. Also das richtig ist, stark ist, wenn ja. du bei Futurize-the-Business den Trend und den Gegentrend packst.
0: Mhm. Ja, können wir gleich nochmal einsteigen zur Bahncard. Ja. Also ich habe meine Bahncard abbestellt. Ja. Ich hatte auch eine, ja. Ich habe sie abbestellt, bin, auch bege bin begeisterter Bahnfahrer. Und wenn ich jetzt unterwegs bin, es irgendwie geht, würde ja. ich auch Bahn fahren, aber, und das ist sicherlich auch ein, äh, ein weiteres Problem, also das, das Thema, wenn wir jetzt sortieren, ist ja das Thema Mobilität, ja? ja. Und da gehört die Bahn natürlich auch dazu, ja.
1: Ja, die haben Elektromobilität schon verdammt lange.
0: <lacht> ja, absolut. Also das keine Frage, ja. Also, ähm, ja, was ich... Was ja jetzt auch so, was ja auch spannend jetzt...
1: Ähm also deine Frage war ja Futurize-Business. Ja, also was, genau. was musst du im Unternehmen aktuell tun, um mit dem Abschwingen der Pandemie wieder, ich sag mal, äh, Schwung aufzunehmen? Und mhm. aufzunehmen. Ähm, lass mich hier sortieren. Aus meiner Sicht gibt es aktuell zwei Arten von, von Business.
0: Mhm.
1: Das eine ist Restart-Business. Das sind Branchen, Unternehmen, die durch die Pandemie sehr gelitten haben. Das sind die üblichen Verdächtigen, Künstler, der Eventbranche, die ganzen Solopreneure, mhm. die wirklich sehr, sehr tief gefallen sind und die einfach auch eine gewisse Zeit noch Unterstützung brauchen. Es haben viele auch geschlossen, gerade kleinere Unternehmen. Das ist sehr, sehr bitter. Hier brauchen wir Unterstützung. Auf der anderen Seite haben wir ein Business, denen es extrem gut geht, die kaum Vertrieb machen, weil sie eigentlich gar nicht wissen, wie sie Quality und Delivery auf die Reihe bekommen. Also, mhm. Lieferschwierigkeiten haben. Und bloß weil ein Schiff hier mal im Suezkanal quer hängt, auf einmal Lieferketten durcheinander kommen. Also das ist wirklich krass, welche Unterschiede wir in Deutschland haben. Sie muss man auch unterschiedlich dran schauen, bestimmte Branchen wirklich noch helfen, unterstützen, ganz ganz wichtig und andere Branchen müssen wir gucken, dass überhaupt die Produktion weiterhin am Laufen ist und auch hier die Probleme, die vor der Pandemie schon da sind, sind verstärkt Reward War for Talents, Ressourcenmanagement, und all diese Themen. Das Zweite ist, wir, haben, wir müssen unseren Kunden, unsere Märkte wieder neu entdecken. Natürlich kennen die Unternehmen ihre Kunden, natürlich kennen die Unternehmen ihre Märkte. Und wenn man jemand fragt, hat sich da was geändert? Und der sagt eigentlich nicht. Und der andere sagt, da hat sich sehr viel geändert. Beide haben recht. Ich will ein konkretes Beispiel machen, um es greifen zu können. Ich durfte vor einiger Zeit den aktuellen Schuhreport 2020 in der Veranstaltung mit präsentieren. Und dann hat man gesehen, dass die Menschen weiterhin relativ gleichbleibend gleichbleibenden Betrag für Schuhe ausgeben. Also kannst du sagen, es hat sich nichts geändert. Mhm. Aber wenn du genauer hinschaust, zum Beispiel kennst du diese äh, sehr schönen Business-Schuhe von Lloyd. Mhm. Lederschuhe, business ja. Ein enormer Umsatzeinbruch. Mhm. Klar, weil die Leute weniger ins Büro gegangen sind. Mhm. Es gab nicht die Hochzeiten, es gab nicht die Festlichkeiten. Dafür sind einfache günstigere Sneakers total durch die Decke mhm. gegangen. Also die Menschen haben Geld für Schuhe ausgegeben, aber die Art und Weise, welchen Schuh sie kaufen, mhm. hat sich gravierend geändert. Das gleiche Spiel können wir mit Urlaub machen. Mhm. Das gleiche Spiel können wir mit anderen machen. Also im Urlaub, vielleicht früher Karibik, Südostasien, heute ist es Nordsee, Ostsee. Mhm.
0: Mhm. Genau. Und, und da auch, äh, auch was Spannendes äh, zu den Autozahlen. Erinnere ich mich, letztes Jahr im Mai ähm, das ist... Ähm, war nach dem Golf die zweithöchste Zulassung, war Fiat, Ducato, Wohnmobil.
1: Okay, ja. ja? Das ist eine Branche, die kriegen… Ja? Das, also ich durfte vor zwei, drei Jahren den, den European Innovation Award für die Wohnmobil- und, mhm. und die Campingbranche mitverleihen äh, und war da dabei aber das ist eine Branche, also die kriegt das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht, ja. weil sie natürlich genau auch diesen Trend ja. extrem gut treffen, dass die Menschen hochwertig Urlaub machen wollen, aber auch back to the nature, draußen unter dem Sternenhimmel. Ja. Und ich sagte ganz offen, Wunder, was Wunderschönes also mit dem Wohnmobil. Und wir haben tolle tolle Ecken hier in, in, ja. in unseren Regionen und in Deutschsprachigen auch wirklich auch schön. Ja. Toll. Also
0: auch so ein, so ein Phänomen, ja, äh, wo man sagt Automobil, Kurzarbeit und, und, und und die anderen wissen nicht, wie sie ihre Wohnmobile genau. fertigen und ausliefern sollen. Ja. Genau. <lacht> also, ja, finde ich jetzt eine spannende Betrachtung, ja, dass du sagst, okay, die, an sich, als wenn man jetzt grob drauf schaut, würde man sagen, okay, äh, umsatzmäßig hat sich nicht so viel getan, aber natürlich eine, ja. eine brutale ja. Verlagerung und das kann ich mir vorstellen, das geht vielleicht fast, durch durch alle Branchen, ja. Also du hast ja auch davon. Genau, geredet, ich weiß Fragen, genau. Ja, da hast ja auch davon, geredet, da muss man halt in seiner Branche genau hinschauen, ja, und du hast ja auch jetzt ähm, ja, davon von geredet, dass es, dass es Firmen gibt, die, ähm, ja, die so viel zu tun haben. Also ich, ich kann mich noch daran erinnern, vor, naja, bin ja ein alter Sack, von langer Zeit äh, war das <lacht> bei uns auch mal so. Ich habe ja mal was Anständiges gelernt und ähm, da war das in der Tat so 90er Jahre, ähm, da gab es mal so eine Delle im Maschinenbau und dann ging es ab. Mhm. Und, die, und da, wo es abging, ähm, da war das dann so, dass dann äh, die, der gesamte Vertriebsinnendienst nach der Mittagspause ins Lager ging und dann haben wir Päckchen gepackt, ja? weil wir so viele Aufträge hatten, Ja, also äh, wir mussten einfach das Zeug raushauen. Ja? Ja. Ich habe jetzt von, von, von einigen, Bekannten gehört, die im E-Commerce-Bereich unterwegs sind, ja, die gesagt haben, ähm, es gibt unheimlich viele äh, Online-Händler, die zum Beispiel beim Black Friday gar nicht mitgemacht haben. Die haben ja. gesagt, das ist total kontraproduktiv. Wir wissen nicht, wo uns der Kopf steht. Ja. Bei genau. uns ist es genauso. Ähm, die ganze Buchhaltung, was auch immer, nach dem Mittagessen kommen die alle im Lager und wir, wir gucken, dass wir die Pakete raushauen. Ähm, und es wäre jetzt total idiotisch, äh, Marge zu verbrennen, weil wir jetzt am Black Friday teilnehmen. Ja.
1: Genau. genau. Also der war auch sehr ruhig.
0: Auf was wirst du denn dann beim Digital Breakfast äh, eingehen? Kannst du uns schon ein bisschen so ein bisschen was zum, genau. zum Lecker machen? Mein, mein, ja? mein Thema <lacht> ist
1: ja Futurize your Business. Mhm. Ähm, ich sage, wir brauchen richtig gute Antworten, wie du dein Business heute machst. Und für das morgige Business braucht man an erster mal gute Fragen. Also ich würde meinen Einstieg machen und das ist, glaube ich, auch seit, seit der Pandemie eigentlich fast immer mein Einstieg zu fast jedem Vortrag, zu jedem Input, Inspiration, die ich halte, dem ich eine sehr provokante Frage stelle. Was würdest du umsetzen, wenn du keine Angst hättest? Mhm. Und äh, einen deutschen Mann darfst du ja nicht fragen, vor was er Angst hat. Mhm. Wir mhm. haben ja keine Angst, aber wenn du zum Beispiel auch einen Mann mal fragst, vor was hast du Respekt dann antwortet er dir. Und man muss einfach auch sagen, dass viele Menschen, viele Unternehmen das erste Mal wirklich auch Angst hatten um ja. sich selbst, um jemanden in der Familie. Jeder von uns hat äh, auch jemand in der Familie, der ein bisschen schwächer ist, der älter ist, der auch da gefährdet ist. Ja. Existenzängste, gerade in diesen Branchen, Solopreneure, Kunst, Veranstaltungsbereichen, das war schon sehr, sehr bitter. Das muss man einfach auch mal zulassen, dass man hier... Ähm, Einfach eine Extremsituation haben. Aber das müssen wir jetzt auch wieder verlernen und nach vorne schauen und um zu sagen, wenn, wenn wir wirklich eine, eine freie Macht hätten und keine Angst hätten, einfach visionärer mal wieder zuzulassen, was würden wir dann tun, was mhm. würden wir tun? Mhm. Wenn man das für sich beantwortet hat, ist die Frage, was hinter dich daran? Und oft ist es gar nicht so viel. Mhm. Oder ich muss einfach den Weg dorthin aufbauen. Mhm. Und ich denke, das ist das, was wir wieder brauchen. Wir brauchen gute Bilder und wir brauchen gute Visionen, wie wir unser Business zukünftig gestalten, wie wir unser Business dran gehen. Mhm. Natürlich auch ganz konkrete, handfeste Tipps und Tricks, wie man so etwas tut, wie man so was macht. Ich möchte gar nicht so sehr vorgreifen, aber auch seit der Pandemie bringe ich jedes Mal ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich erzähle die Geschichte, dass bei uns zu Hause einfach mal der Kleiderschrank voll war. Mein Kleiderschrank war voll, also war die Grundüberlegung, nebendran ist ja noch Platz. Am Wochenende geht es ins Möbelhaus und wir kaufen einen zweiten Kleiderschrank. Mhm, du kannst Du dir ja vorstellen, wie so ein Samstag aussieht, wenn du ins Möbelhaus gehst. Und dann kamen andere, nicht ich, auf die Idee und haben mich gefragt, was wäre denn, wenn du mal deinen Kleiderschrank ausmisten würdest? Mhm. Und es ist nicht einfach, einen, den Kleiderschrank auszumisten, ein Kleidungsstück herauszunehmen, was du vielleicht schon Jahre nicht mehr getragen mhm. hast. Das ist eine Schwelle. Aber wenn du über diese Schwelle drüber hinaus gehst, hatte ich in zehn Minuten einfach mal die Hälfte vom Kleiderschrank leer. Mhm. Und im übertragenen Sinne, gerade in Zeiten Abschwung der Pandemie, müssen wir aufräumen. Wir müssen mit vielen Dingen, die wir in der Vergangenheit mitgeschleppt haben, die uns Energie kosten, die vielleicht in der Vergangenheit sehr, sehr wertvoll waren, also ohne, also da auch... Auch ein Danke zu sagen, aber die müssen wir jetzt einfach ausmisten, den Kleiderschrank leer machen, Raum zu machen für Neues. Und ich glaube, das ist auch der wichtigste Part. Digitalisierung ist ja dein Thema. Gerade jetzt mit vielen alten Dingen, die nicht mehr den Wert haben, hier einen Schlussstrich zu ziehen und freien Raum und Platz zu schaffen. Und so gehen wir einfach durch ich den... Entschlacken, Entschlacken. Ja, also genau. das ist, ist äh, genau.
0: hochinteressant. Ja, Und ähm, wir sind ja letztes Jahr umgezogen... Wir sind jetzt Walsachsen und ähm, es ist es, wir hatten jetzt kein, kein, ja, kein Riesenhaus, also wir hatten schon viel Platz und so, aber es ist unglaublich, was sich dann ansammelt und das kennt jeder. Und dann hat man im Keller noch Kartons vom letzten Umzug, die man noch nicht mehr ja. ausgepackt hat. Und laute. Und da muss ich sagen, wir haben da schon radikal, also meine Susanne ist da radikal, die hat da
1: schon richtig auf, sehr gut, und, ja. musst, den radikalen brauchst du in ja. einem Leben, ja. also, auch ein Unternehmen. Das beide. macht sie
0: auch. Das macht sie auch bei den bei den Kleidern. Also ich darf darf gar keinem sagen, wie wenig wie wenig äh, Platz wir im Kleiderschrank haben. Ja, ähm, also Quatsch, wie wenig wie wenig äh, wie wenig voll der ist. Also ja, unsere, so. unsere. Also ich kenne niemanden, der 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 so wenig äh, Kleiderplatz hat wie wir. Äh, abgesehen von den Kindern, aber das ist ein anderes Thema. Aber, aber, das ist ein anderes Thema, ja. Und jetzt sage ich dir, was unser, was unser Gedankenspiel ist. Unser Gedankenspiel ist auch so in Richtung Wohnmobil, in Richtung Tiny House. Ja. Ja, also wir haben uns in den Kopf gesetzt, okay, wenn unsere Jungs mal aus dem Haus sind, dann ähm, ja. gehen wir in ein Tiny House. Ja, wir wollen wirklich auf kleinem Raum leben und, ähm, und, und oder mit dem Wohnmobil äh, und wenn es hoffentlich wieder äh, möglich ist, die Welt zu bereisen. Und das ist jetzt so ein, so ein Mindset, wo wir hinarbeiten. ja Und ähm, wenn du jetzt irgendwelche Sachen hast und ach, aufheben, ja, nein. ja Und das ist so eine richtige Welle, die uns gerade bewegt. ja ähm, Das fängt bei meinen ganzen Büchern an. Mhm. Ja, dass ich da jetzt gucke, ich, also ich liebe Bücher, das muss ich sagen. Und ich auch. Ich, lieb, ich liebe auch die Haptik, ja. Ich, äh, ich habe zwar alle noch fast digital, aber aber auch da gehe ich jetzt her und habe mir jetzt wirklich mal überlegt, äh, so, so einen Quadrant zu machen, so mit Stapel, ähm, welches Buch liebst du? Also eins, mhm. liebst du es, liebst du es nicht? Und mhm. wie oft nimmst du es in die Hand? Ja, ja, und dann gibt es dann mit Sicherheit einen, mindestens mal einen Quadranten. Die Bücher würde ich dann bei Rebuy oder so verkaufen. Genau. Das ist so die Idee. Ja, genau. Und, äh
1: aber Thomas, <lacht> lass uns zurückgehen auf die Frage, was können die Leute erwarten, wenn sie beim Digital genau. Breakfast dabei sind mit meinem Thema Futurizing Business. Ich versuche einen Spagat hinzubekommen. Uh -huh. Dass ich auf einer Seite die Menschen als Personen, als Individuen anspreche, auch was du jetzt zum Beispiel angesprochen hast, uh -huh. Digital Lifestyle, also zum Beispiel Platz schaffen, Raum schaffen, uh -huh. kannst du im Privaten übernehmen. Und das Spagat aber auch in Richtung Unternehmen. Weil mir gerade wenn du mal die Prozesslandschaft anschaust, wenn du dir die Produktlandschaft, Servicelandschaft im Unternehmen anschaust. Das ist ja auch ein Kleiderschrank, der ausgelöst ja. werden Aha. sollte. Und so, äh, so gehe ich in, in meinem Input, in meine Inspiration rein und versuche beide Welten, was du für dich selbst als Person, als, als Mensch rausnehmen kannst, aber was du auch in deinem Unternehmen mit Aha. umsetzen kannst.
0: Ja, ich denke, das ist auch das ist auch absolut notwendig. Ja? Du musst ja beides, ja. beides betrachten, sonst wird es nicht erfolgreich. Ja? Auf der einen Seite musst du das Individuum. Äh, äh, jetzt äh, betrachten, weil es vielleicht noch stärker in den, in den Fokus kommt, wie bisher. Ja, da gibt es ja auch ähm, ja, ich sage jetzt auch mal wieder so ein bisschen Tendenzen, ja, dass trotz Pandemie viele in ihren Arbeitsplatz wechseln oder wechseln wollen. Ja. habe ich einige, einige im Umfeld, die sagen, ich habe jetzt in der Pandemie gemerkt, dass es doch nicht der richtige Arbeitgeber ist. Ja,
1: ja aber das, auch da wiederhole ich mich, das sind äh, Tendenzen, die es vor der Pandemie schon da mhm. und eine große Herausforderung, die wir jetzt zum Beispiel mit HR haben, ist, dass wenn ein, ein Mitarbeiter nicht mehr so oft im Unternehmen ist, wir haben ja da vielleicht neu eingestellte Mitarbeiter, mhm. die seit einem Jahr beim Arbeitgeber sind und vielleicht nur drei, vier Mal dort waren, wenn das braucht, heißt, da ja. ist auch die Bindung nicht da, weil du ja sozusagen zu Hause im Homeoffice arbeitest mhm. und dann wechselt einfach nur das Notebook, also mhm. Das ist ja auch... Die Wechselschwelle ist ja mhm. extrem gering und du hast nicht diese Bindung und nicht dieses Einnorden mhm. und äh, wieder Beseelen. Das hast du nicht. Mhm. Und ich arbeite ja sehr stark ähm, als, als Keynote Speaker. Mhm. Und ich mag einfach, dass auch da, dass etwas ist, was sehr stark gefragt wird. Helf uns, unsere Mitarbeiter einfach auch wieder einzunorden, zu beseelen, mhm. zu sagen, hey, wir sind doch eigentlich ein verdammt cooler Arbeitgeber. Aber wir merken einfach, durch hybrides Arbeiten ist einfach die Bindung und das Commitment nicht mehr so stark da. Mhm. Und da versuche ich natürlich auch, ich sag mal, auch gerade in der Pandemie heute viel, viel mehr Motivation in den Vortrag reinzubringen als vor der Pandemie. Mhm. Das ist so. Vielleicht auch hier so amerikanische Verhältnisse, <lacht> aber auch das einfach zu paaren mit Content, mit Dingen, die du umsetzen kannst, das heißt, ein paar praktische Tipps, wie diese Kleiderschrank leer machen, mhm. richtige Fragen zu stellen. Also wirklich hier auch ein Spagat zwischen Dingen, was du jetzt und heute tun kannst, also die Brücke ins Jetzt, und Dinge perspektivisch, strategisch aufzubauen.
0: Ich freue mich sehr auf deinen Vortrag. Ja. Also äh, 22.9. Ja, genau. hören wir dich. Genau. Ja. Also An Anmeldung ist natürlich schon äh, möglich bei uns auf der Webseite. Sehr äh, in, in, äh, in ein, zwei Tagen auch über Xing und so weiter. Xing pflegen wir gerade ein, mhm. ähm, aber Anmeldung ist schon möglich. Wir haben auch schon, wir haben es ja auch schon promotet ähm, und äh, der Podcast geht ja dann auch relativ relativ bald äh, live. Also ich freue mich drauf und ähm, ja, Axel, schön, dass du Zeit gefunden hast, dass wir uns ein bisschen Sehr unterhalten gerne. konnten und ich wünsche dir eine gute Zeit und bleib gesund und munter.
1: Rock'n'Roll, vielen Dank.